0: Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente un enfoque médico, científico o psicológico. Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Carla Escocan y esto es Espectro Latino. El día de hoy he decidido hacer esta cápsula especial. Con respecto al COVID-19 o coronavirus, ya que el día de ayer la Organización Mundial de la Salud dio a conocer eh, que se trata ya de una pandemia, pues el virus está afectando ya a nivel mundial y hay brotes en varios países, brotes significantes, lo cual por supuesto pone en jaque un poco a eh, los, los ciudadanos del mundo. Es normal tener miedo, es normal eh, sentir preocupación. Es eh, Lógicamente a todos nos da pánico que nos, nos llegue a dar el coronavirus por la cantidad de muertes que ha habido. Aunque hay que recalcar que el el, 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 la población más vulnerable o el número de muertos mayor está en una población de pues, adultos mayores, personas que tienen un sistema inmune comprometido, que tienen ya alguna condición de salud preexistente y se han visto, de hecho, muy pocos casos y creo que ninguna muerte de menores de edad. Sin embargo, nosotros como padres de niños con autismo, en específico, eh, tenemos un problema que creo que se ha crecido, al menos es una de mis preocupaciones a raíz de que han surgido estas alertas sobre el COVID-19, que es que nuestros niños tienen eh, una cosa que se llama trastorno de alimentación selectiva. Entonces, échenle, ¿qué es eso? Para quienes no lo sepan, el trastorno de alimentación selectiva tiene mucho que ver con la hipersensibilidad de nuestros niños con autismo. ¿Qué significa? Que en verdad, si a tu hijo le das un jugo diferente del que está acostumbrado a tomar, no va a haber poder humano, ni divino, ni, ni ninguna deidad, ni nada en el mundo lo va a hacer que pruebe ese jugo nuevo que le estás presentando. Si tu hijo nunca ha probado una manzana, eh, difícilmente la, la va a probar. Entonces, eh, digo, hay, hay terapias para ello también. Pero no significa que esto pueda cambiar. Una de las más grandes exponentes de, de autismo, que es Temple Grandin, ella, ella relata sus experiencias de cuando era pues, joven y cuando era niña, y, y de hecho, pues durante sus años de universidad, porque, pues bueno, ella fue a la universidad, es una cate, catedrática, y ella recuerda que pues solamente comía yogur, ¿no? Entonces eh, ella sufrió esta selectiv selectividad de alimentos hasta la edad adulta. Y bueno... Pues se los puedo decir yo de primera mano, con mi hija lo, lo sufro, porque si sí lo sufro como mamá, es el constante preguntarme qué puedo darle de comer, ¿Qué puede, cómo me las puedo ingeniar para que eh, incluir vegetales en su dieta. Yo sé que todas las mamás dirán, todas las mamás sufrimos de lo mismo, a ningún niño le gustan las verduras. Pero tu niño va al restaurante y se, com se come unas papas fritas, ¿no? O le puedes dar una hamburguesa, o le puedes dar un hot dog cuando no tienes tiempo de cocinar. Bueno, a nuestros niños sí hay que cocinarles una, una comida especial todos los días de manera que estén recibiendo nutrición y que sea de la forma en que ellos la quieren. Por ejemplo, mi hija come sándwiches todos los días, tienen que estar cortados en cuadritos y me tengo yo que dar a la labor de incluirle en ese sándwich algo de vegetales y sin que ella se dé cuenta. Entonces, por ejemplo, les unto aguacate, para, pero que no se le vea mucho el verde porque entonces no se lo come. Y le pongo, por ejemplo, un huevo con espinacas y jitomate, pero tengo que cortar los cuadritos de manera que no se vea y no se asome el verde porque si ve un pedacito verde no se lo come. Tengo que cortar los cuadritos, no muy grandes, no muy chiquitos, porque no se los come. Entonces, además de esta particularidad que tienen de que, de verdad, los niños con autismo son mucho de rutina y no les gusta que les cambies la rutina, ni que les cambies el sabor o la textura. Entonces, son muy rígidos en su alimentación. A mí lo que más me preocupa del COVID-19 no es tanto eh, 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 a lo mejor que me dé o que le dé a mi familia y sí también porque no realmente mi cerebro no me da de pensar que tendría yo que eh, eh, aislarme con mi hija y tratar de explicarle por qué no puede salir entonces eso es lo único como que me preocupa pero no estoy en pánico porque eh, es el fin del mundo no, tampoco y no va por ahí pero sí me preocupa como mamá de una niña con autismo que tiene selectividad alimenticia porque la gran mayoría de los niños con autismo lo presenta. Si el tuyo no, de verdad, créeme, eres un afortunado o afortunada de que tu hijo pueda comer más alimentos de los, no sé, 7, 8 que yo incluyo en la dieta de mi hija y que ella no ha de probar otros, ¿no? Pero entonces lo que a mí me preocupa más es el desabasto porque la gente, es lógico, los medios de comunicación eh, nos bombardean con toda esta información. Números, números y obviamente suenan a muchos muertos y nos dicen este, pues, las medidas que tenemos que tomar y lógicamente es completamente normal que te dé miedo. Pero hay gente que entra en pánico, entonces corren despavoridos a las tiendas. Sucedió hace dos semanas aquí en Oregon cuando se presentó un caso y era todavía no comprobado. Al día siguiente las tiendas estaban vacías, no había frijoles, no había arroz, no había insumos básicos, el agua, adiós, eh, papel de baño... ...productos higiénicos... ...toallitas... Este, ...antibacteriales... ...gel antibacterial... ...simplemente desaparecidos... ...se pasó un poquito como que el temor... ...y ahorita pues ya van obviamente... ...más números de infectados... ...ayer Tom Hanks... Eh, ...anuncia que tiene coronavirus... Eh, ...cierran Italia... Eh, ...el presidente Trump... ...cancela los vuelos de Europa... ...hacia Estados Unidos y viceversa... ...obviamente... Todo esto causa un, un, un estado de shock, empieza a provocar un pánico en las personas y todos corren despavoridos a comprar, a comprar insumos básicos, a comprar productos de limpieza para empezarse a preparar para una cuarentena o una autocuarentena, que es lo que están anunciando al menos aquí las autoridades, eh, pues estar preparado para una autocuarentena. Pero la gente no piensa en 40 días, entonces la gente pues va y compra un poquito más de todo y dejando, dejando los pasillos de las tiendas prácticamente vacíos. Eh, ¿Por qué me preocupa como madre con una niña con autismo? Porque pues eh, mi hija solamente come ciertos alimentos y de hecho de ciertas marcas porque el sabor es diferente, hasta eso varían de marca a marca. Nosotros no encontraríamos una, una diferencia. Nosotros como adultos y aparte como personas neurotípicas, a mí me das una galleta Ritz aquí y una galleta Ritz en México y si tengo hambre me la como, punto. A mi hija le das una galleta Ritz aquí y le encanta y se la come y es su snack favorito, pero le das una galleta Ritz en México y te la avienta en la cabeza porque dice que guácala, o sea que no. Él no sabe igual y de hecho, ahora les digo que... Con ella aprendido a, a, a diferenciar estos sabores y texturas, y sí, sí hay una gran diferencia, pero yo antes no la notaba. Entonces, por ejemplo, pues ella es un específico jugo, un específico sabor de su leche, que tiene que ser vainilla, pero no es vainilla de, 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 este, de la amarilla, ¿no? Entonces tiene que ser un sabor como vainilla, pero no muy fuerte, eh, etcétera. Son varias cosas y, bueno, pues obviamente hay que comprar cosas que, que los no perecederos. Pero te pones a, a, a pensar en las cosas perecederas que son, eh, por ejemplo, el plátano que come diario, eh, la leche que pues se puede echar a perder, o sea, no puedes comprar cinco galones de leche. Tienes que pensar en otras pequeñas cosas que comen el día a día, el huevo, el jamón, el, el queso que por más que te prevengas, pues va a llegar un punto en que tienes que comprar más, ¿no? Yo espero que no lleguemos a ese punto, pero de verdad es que aquí en, eh, aquí en Oregon al menos, cuando va a caer nieve, la gente de verdad que va y se termina todo en las tiendas. Y es un día de nieve, ¿no? Y ya, punto, no pasó nada. Pero cuando estás hablando de una emergencia, de, de una pandemia, pues no me quiero imaginar qué va a seguir sucediendo si siguen aumentando los casos y de hecho, pues está hablando de un posible cierre de escuelas, entonces hay que estar preparados como papás de niños con autismo y sobre todo de niños con selectividad alimenticia, tenemos que estar preparados. En nuestro caso, creo que es más que válido que sí vayamos y tomemos cinco cajas de ese cereal favorito, eh, diez latas de ese alimento enlatado que come tu hijo... Eh, no sé, cinco panes que puedes meter al refrigerador y, y pues ir descongelando poco a poco. Harina, en el caso de que pues no pudieras conseguir pan. Estoy ya pensando obviamente en una, en una cuestión más difícil, ¿no? Pero no está de más que estés prevenido. De verdad que con nuestros niños nunca, es, nunca está de más que estés prevenido. Esa es la cuestión alimenticia. Para quienes no entiendan que ¿Por qué es este trastorno? No es que nosotros como papás no les queramos dar eh, ciertos alimentos o seamos flojos y no queramos este, pues como que hacer la tarea de, de intentar darles porque de verdad que yo he intentado con mi hija y no funciona. Simplemente ellos tienen... Esto se trata de una sensibilidad en sus eh, glándulas gustativas, así como pueden tener hipersensibilidad al tacto, al oído y en todos los sentidos pero en este caso tiene que ver con sus, sus patilas gustativas y entonces tiene que, eh, con sus glándulas gustativas, perdón entonces muchas veces, por ejemplo, ciertos alimentos adultos eh, adultos con, con autismo han descrito que les duele hay ciertos alimentos que les duelen al, al consumirlos entonces, por ejemplo, algunos tienen aberración a los alimentos crujientes sin embargo, otros tienen aberración a los alimentos blandos o alimentos de determinado color. Entonces, por eso su alimentación es tan restringida. Eso es por una parte. Por otra parte, adultos con autismo también han descrito que muchas veces es su cerebro les manda la señal de ¡Hey! no me has dado de comer! Lo recuerdan. Pero si están muy metidos en algo, y regularmente están muy metidos en algo, haciendo un, un Lego, dibujando algo, en algún proyecto, un niño con autismo siempre está haciendo un proyecto. Entonces su cerebro está más enfocado en eso que está haciendo que en la señal que le envió para comer. Entonces, ¿qué sucede? Ya me dijo mi cerebro, hey, no me has alimentado, pero yo no voy a darte de comer hasta que termine este barquito de Legos. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en el caso de mi hija, me pide, mamá, quiero un sándwichito, ¿no? Ok, le hago el sándwichito, pero ella está haciendo un libro, por ejemplo, y le pongo el sándwich al lado de ella y ella sigue haciendo lo que está haciendo. Entonces, tengo que estar, de verdad, cada dos a cuatro minutos, toma un bocado, toma un bocado, toma un bocado, to toma, come, come, come. Y... Y eso es todos los días Todos los días a la hora de la comida A la hora del desayuno En la hora del snack Ahí sí ella eh, toma su, su special cake Que es lo, que, lo único que come de snack Como ella lo pide Y ella lo come Es como muy fácil para ella estar comiendo Es como algo que no la desconcentra tanto Estar comiendo cereal Y dibujando O viendo su iPad O, o eh, pintando algo en su cuarto Qué sé yo pero entonces sí es, es muy difícil eh, que ellos, bueno, que, que tengan esta como necesidad de estar comiendo y eh, aunque la tengan muchas veces se les olvida. Entonces sí es más difícil para nosotros como padres de niños con autismo lograr que nuestros hijos prueben alimentos nuevos, lograr que nuestros hijos coman... Eh, que tengan esta como emoción que nosotros, nosotros como adultos muchas veces tenemos al no sé probar un nuevo filete un nuevo plato qué sé yo entonces volviendo a las recomendaciones sí es muy importante que eh, nos prevengamos y compremos adelantado todos estos alimentos que pueden eh, que son los favoritos de nuestros hijos ya que pues se vienen algunos tiempos, yo creo, algo difíciles a nivel mundial En el sentido de que sí va a haber más desabasto, eso es por seguro Y no es, ser, eh, no es entrar en, en pánico ni ser catastrófico Pero hay que ser prevenido En el caso de un papá con niños de necesidades especiales Siempre tenemos que estar 10 pasos adelante ¿Por qué? Porque nuestros niños, como lo he dicho, tienen necesidades muy específicas esa es la cuestión alimenticia por otro lado eh, algo que también se nos dificulta es explicarle a nuestros niños no te toques la cara no estornudes uh, al, sin taparte no tosas sin taparte la boca eh, no toques a tus compañeros etcétera, sobre todo a niños chiquitos y aunque fueran grandes, muchas veces es difícil hacerles entender ciertas cosas. Entonces, lo que hago yo, por ejemplo, a mi hija, otra vez la sensi sensibilidad o hipersensibilidad, a ella no le gusta lavarse las manos, no le gusta eh, que le ponga gel en las manos. Entonces, ¿qué hago? Pues a mi gel, el poquito que tengo, porque hay desabasto y no encuentras gel en ningún lado, le eché alcohol para hacerlo más líquido, entonces cuando me lo, me lo aplico el alcohol se seca rápido. Entonces me lo aplico yo rápido en mis manos, le agarro a ella las manos jugando y de alguna manera pues le pongo un poco. No puedo limpiarle las manos con las toallitas porque no le gusta y muchas veces la gente no entiende esto, pero esto es debido a una hipersensibilidad. Ellos sienten dolor cuando haces estas cosas, no les gusta. Entonces, es difícil, es la cuestión higiénica, es muy difícil. A, a la mayoría de los niños con autismo no les gusta bañarse, no les gusta lavarse la boca, no les gusta que les limpien las manos. De verdad, debe ser muy raro al a mamá que yo conozca que me haya dicho que su niño tiene autismo y le encanta que lo bañes todos los días. Es dificilísimo. Pero entonces, pues bueno, hay que tratar, hay que ser ingeniosos y tratar de de encontrar maneras de mantenerlos pues alejados de lugares públicos al menos o de traer siempre pues tu, tu, tu gelecito, tu alcohol si puedes para estar tratando de, de, de limpiarles las manos y eh, bueno, esa es la cuestión higiene y por otra parte eh, también está la cuestión entretenimiento se ha hablado de que, bueno, obviamente aquí en Oregon, en Oregon al menos se ha hablado de que quizá entrará en vigor, ahorita ya una universidad anunció que van a haber clases eh, en línea y van a cerrar el campus por al menos un mes. Lo más seguro es que en breve escuchemos que las escuelas públicas de Portland eh, también cancelen clases, y sobre todo pues, en, esta, en este sector que son los niños más pequeños, que son los que menos pueden tener conciencia sobre un virus de esta manera. Eh, quizá no, no han dicho hasta el momento, están tratando de evitar lo más que se pueda que se cancelen las clases, pero en el caso de que esto suceda, eh, prevención. ¿Y a qué me refiero? Ok, ve, ve buscando juguetitos que puedas comprar chiquitos, cosas pequeñas, eh, hojas de papel, colores, crayones, para eh, poder hacer actividades con tus niños en casa. Si es que eh, llega a haber un caso de que se cierran las escuelas y tengas que estar en tu casa, entonces pues estar prevenido porque igual va, va, va a haber eh, pues va a haber la necesidad de que te quedes ahí y bueno al menos en el caso de mi hija ella es una niña muy hiperactiva, entonces después de la escuela ella quiere seguir haciendo, haciendo, haciendo actividades todo el tiempo. Entonces sí hay que prevenirnos, sí hay que estar... Tú conoces mejor que nadie a tu hijo, entonces ve tomando estas precauciones antes de que en tu ciudad lleguen a avisar que ah, tiene que haber una cuarentena. Italia no lo creía y de repente eh, pues simplemente sucedió, cerraron el país y entonces ahora todos están en cuarentena. Imagínate que de repente de la noche a la mañana tú estás tranquilo y estás pensando que ah, nada más le pasa a los viejitos, aquí no va a pasar, aquí no, no va a haber una cuarentena y de repente anuncian las autoridades que todos están obligados a quedarse en sus casas, por seguridad. Entonces, somos papás de niños con necesidades especiales, cualquiera que sea, no nada más autismo, pero sí es necesario que estés preparado, que conozcas estos eh, pues estos pequeños tips en, en el caso de la salud, les digo, eh, por ejemplo, yo ya me previne con, con pastillas de... Bueno, con pastillas, perdón, con medicamento para para fiebre, con medicamento... Pues todo lo que que no tenga, en, lo menos que tengas que salir y exponer a tu niño, a eso me refiero. ¿Por qué? Porque si ya sales despavorido cuando ya hay una una verdadera alerta del gobierno, etcétera, entonces vas a exponer más a tu niño, entonces ahorita lo que yo he estado haciendo es ir comprando poco a poco más de lo normal, un poquito más de lo normal, si normalmente, yo normalmente no compro medicamento, gracias a Dios mi hija tiene un sistema inmunológico muy bueno porque no se enferma, se enferma muy poco, pero aún así pues he comprado... Casi nunca tengo medicamento para la fiebre. Solamente lo compramos cuando llega a enfermarse, que es muy raro. Pero ahorita pues ya compramos medicamento para la fiebre, dos botellitas. Eh, ya compramos medicamento para resfriado, dos botellitas. Para nosotros igual. Otra recomendación también, si tienes algún medicamento prescrito que tenga que ser... Eh, recogido en alguna farmacia al menos acá en Estados Unidos así es tienes que pedir tu medicamento antes eh, asegúrate de ir pidiendo un eh, digamos que para una toma para tres meses para que no tengas que acudir a la farmacia donde seguramente va a haber gente enferma porque son farmacias entonces a lo mejor va a estar yendo la gente a, a, al hospital o a donde tengas que ir a recoger tu, tu medicamento. En el caso mío, yo tengo que ir por mi medicamento para la migraña al hospital. Ahí está la farmacia. Entonces, el lugar donde menos quiero estar ahorita es en un hospital. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que haya gente enferma. No sé si de coronavirus, pero si finalmente siempre hay gente enferma en los hospitales. Entonces, tratemos de evitar el pánico y tratemos también de exponernos a situaciones que podrían ponernos más en riesgo y a nuestros niños con necesidades especiales. Y sobre todo tú, adulto, eh, igual digas, bueno, ok, que me dé a mí, pero no a mi hijo. Pero recuerda que como cuidadores y proveedores de salud de nuestros niños somos los principales que tenemos que cuidarnos. Porque la salud de nuestros pequeños y el cuidado, ya no tanto la salud, el cuidado en general de nuestros pequeños con necesidades especiales depende 100% de nosotros. Entonces, tu papá, tu mamá, eh, también, si tienes, pues, híjoles que hace mucho no voy al centro comercial, pues ni modo. O sea, no, ahorita evita todo el todas eh, estas aglomeraciones. Aquí en el estado, de hecho, ya se prohibió, ya lo prohibió la, la gobernadora, eh, acudir a eventos que conglomeren a, a, a al, al menos 250 personas, evitarlos. ¿Por qué? Pues para evitar el, el, el contagio o contagio masivo. No se sabe hasta el momento cuántos casos seguros de coronavirus hay en el estado, siguen cambiando. No se sabe eh, porque se dice que está en la comunidad, ya que los casos que ha habido son casos eh, ...que no se contagiaron debido a que hayan viajado o hayan estado en contacto con alguien que, que tenía coronavirus. Entonces, por eso se asume que el virus está en la comunidad. Así que, pues, simple y sencillamente redoblemos las medidas. Es, y esto no nada más es en, a nivel Oregon, a nivel Estados Unidos, donde quiera que me estés escuchando, no está de más... Aunque tu jefe de gobierno, aunque el gobernador, aunque el alcalde, quien sea, te diga que nada más te laves las manos y que todo está bien, mi recomendación, en general, como padre de familia, es que tú eres la responsabilidad, tú tienes la responsabilidad de tus hijos. Entonces, quizá tu hijo no tenga la responsabilidad de saberse lavar las manos a cada rato o no tocarse la cara, pero... Tú tienes al menos la responsabilidad y sí puedes estar, eh, de, a, a, digamos, puedes tener esta certeza de que estás haciendo lo correcto en cuanto a estar preparado ante una, pues una crisis, una pandemia como lo que estamos viviendo es algo completamente inesperado y si sí nos nos viene a, a perjudicar un poquito más a los padres de niños con necesidades especiales, por supuesto. Pero si mantenemos la calma y tenemos, y, y, y tenemos las medidas de higiene y seguridad necesarias, creo que puede ser una cuestión simplemente pasadera. Y eh, pues nada más, mantén la calma, eso también es muy importante. Mantente informado, pero no aléjate un poco de las redes, esa es otra recomendación, porque las redes sociales pues están también. Sin quererlo, pero están esparciendo un miedo innecesario. No le resto importancia a esta pandemia, por supuesto. Digo, está en todo el mundo y estamos viendo los números y estamos viendo lo que ha sucedido en Italia, lo que está sucediendo en, en Corea, lo que sucede en China, etcétera. Pero no podemos dejar que el miedo domine nuestras vidas. Entonces hay que tratar de seguir lo más normal que podamos, pero hay que tomar y redoblar medidas de higiene y medidas de seguridad. Eh, haz tu pequeño kit, como si se tratase de un kit de, de antiterremoto o, o de terremoto. Ten baterías a la mano, eh, ten agua eh, de reserva, ten eh, todos estos insumos básicos que puedes tener de reserva. Y que, pues, digo, en el caso de que no los llegues a utilizar, tampoco te va a hacer mal tenerlos a mano. Esa sería mi recomendación. Y yo sé que también es difícil hacer entender a nuestros niños con necesidades especiales cuando una situación así está sucediendo, porque es difícil incluso tratar de explicarle a un niño neurotípico hay cierta circunstancia, cierto virus que está afectando a la población mundial, pero hay maneras, entonces trata de, si lo, si lo vas a conversar con tus niños, ya sea con autismo o neurotípicos o con cualquier otro tipo de discapacidad, puedes, hazlo de la manera que te vean a ti tranquilo, recuerda que tú transmites a tus hijos lo que ellos sienten, entonces si ellos ven a un papá, a una mamá, serena, pero preocupada que está poniendo los 10 pasos adelante antes que toda la población. Eh, eso es lo que tus niños necesitan. Necesitan que les proveas lo que ellos requieren, que es aparte de, de su alimentación y su entretenimiento y, y eh, pues todos estos cuidados que les vas a dar durante estos tiempos difíciles necesiten ver a sus padres tranquilos, a sus padres eh, bajo control. Así que sería mi recomendación. Eh, esta es una pequeña, pequeña cápsula para aquellos padres que tienen eh, niños con necesidades especiales y que están enfrentando, pues a lo mejor de alguna forma, cierto miedo ante el virus eh, COVID-19. Mantengan la calma, no entren en pánico. Y simple y sencillamente tomen estas medidas de seguridad y estas medidas sanitarias y sobre todo de prevención para que en caso dado de que llegue a haber una eventualidad, ustedes estén preparados. Son mis consejos, espero que les hayan servido y espero escucharlos pronto. Voy a tener una, una invitada con quien vamos a hablar de paternidad atípica en el sentido de estar en una cultura que no es la propia. Eso lo vamos a tener, lo vamos a presentar el próximo lunes, pero aquí les dejo este capítulo. Si gustan compartirlo, por favor, con quien ustedes eh, piensen que pueda beneficiarse de él, adelante. Y recuerden que nos pueden eh, escribir en nuestra cuenta oficial de Instagram, que es espectro.latino. Y también pueden buscarme en Facebook como Carlas Coca Journalist. Ahí también me pueden poner, mandar mensajes, escribir sus comentarios. Sigo eh, trabajando en la página de Facebook de, eh, del podcast. Pero también por aquí me pueden mandar un mensaje de, de audio. Y si no, la cuenta oficial por el momento es Instagram. En, en, en Instagram, perdón, espectro.latino. ¿Ok? Eso sería todo de mi parte, espero que tengan un excelente resto de su día, semana, el día que escuchen esto, y nos estamos escuchando pronto. Bye, bye.